0: Section 45 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. lu par Bidou. La lecture, tome 2e, section 45, la montre de Tuteuremue par Charles Goncelet. Bon, excellent Naïf parisien ce Tuteuremue, parisien des pieds à la tête parisien qui aurait pu servir de modèle à arnal à paul de Kock, à cavarny à henri monnier et à daumier un incident dramatique devait marquer dans l'existence si placide de tu un jour on lui vola sa montre sa montre et sa chaîne à la chaîne était appendu un médaillon dans l'intérieur duquel une main amie avait fait graver une fleur une pensée ah cette pensée il y avait là tout un poème cher à tu ce qui lui rendait sa montre excessivement précieuse. Mais comment la lui avait-on volée Où la lui avait-on volée Dans un établissement de main froid, sur la Seine, à ce qui affirmait « Tu te Son désespoir ne peut se décrire. Il était allé faire immédiatement sa déclaration à la préfecture de police, où on lui avait promis, assez nonchalamment, de procéder à des recherches. Les recherches de la préfecture étaient restées sans résultat. Pendant plusieurs jours, on vit « Tu te remues, parcourir Paris dans tous les sens fiévreux hagard, regardant chaque passant au gilet il cherchait sa montre course folle qui le croirait au bout d'un mois dans un après-midi de dimanche tu te remues reconnu sa montre et sa chaîne sous le ventre rebondi d'un monsieur qui traversait le boulevard à la hauteur de l'opéra tu te remues cru défaillir de joie il se mit à filer prudemment son monsieur tout en regardant de côté et d'autre sur le trottoir pour requérir l'assistance à sergent de ville mais au moment où il s'y attendait le moins le monsieur filait sauta sur le marchepied d'un omnibus avec une agilité qui n'aurait pas fait supposer son embonpoint et s'engouffra dans les flancs de véhicules qui continuent à rouler vers la Bastille. Stupéfait, tu te remues couru après l'omnibus. Il était complet. Tu te remues n'eut que le temps de se jeter dans un fiacre en ordonnant au cocher de suivre l'omnibus. Après avoir été vingt fois séparés par les semparas du boulevard, les deux équipages arrivèrent ensemble à destination. Tu remue eut la chance, en sautant de voiture, de se trouver nez à nez avec un sergent de ville. Je vous prie, lui dit-il, et au besoin vous requiert de me prêter main-forte. Puis, accompagné de cette image de l'autorité, il se dirigea vers le gros monsieur au moment où il descendait de l'omnibus. C'était un personnage d'une apparence tout à fait respectable, rubicon, les yeux saillants, amplement vêtu. Son visage respirait un contentement sans mélange. Monsieur, lui dit Te remue, vous portez sur vous une montre et une chaîne qui m'ont été volées il y a juste un mois. Gros monsieur recula, et sa physionomie exprima une surprise sincère. Est -ce possible, dit -il « Est-ce possible » dit-il. « J'en suis sûr. » Le sergent de ville a tute remu. « Vous pouvez fournir la preuve de ce que vous avancez ?»« Parfaitement. Ouvrez le médaillon. Il y a dedans une fleur gravée, une pensée. »« C'est vrai ?» dit l'agent après vérification. « Suivez-moi tous deux chez le commissaire de police. »« Avec enthousiasme !» s'écria tute remu. « Diable !» fit le gros monsieur. « Moi qui allais dîner en ville. Euh, heureusement que le bureau n'est qu'à deux pas ajouta-t-il en homme à qui l'arrondissement était familier le bureau n'était qu'à deux pas en effet précisément le commissaire de police s'y trouvait par un de ces hasards inouïs que je ne me charge pas d'expliquer tiens vous voilà monsieur boisse dit-il avec un empressement en apercevant le gros monsieur comme vous voyez mon cher répondit celui-ci je dîne ce soir chez vos voisins monsieur et madame lievois et moi aussi comme cela se trouve s'écria le commissaire de police donnez-vous donc la peine de vous asseoir je vous en prie tuteuremu demeura debout étonné qu'est-ce qui me procure le plaisir de votre visite mon cher monsieur bouas tuteuremu crut alors devoir prendre la parole monsieur le commissaire je ne vous parle pas dit celui-ci en paraissant s'apercevoir pour la première fois de la présence de tuteuremu mais cependant je m'adresse à monsieur bouas parlez monsieur bouas monsieur bouas dit en se renversant dans sa chaise c'est bien simple pas si simple que ça murmura tuteuremu silence Monsieur Bouas se continua. « Monsieur Mathus, tout bonnement de lui avoir volé sa montre et sa chaîne. »« Ha, ha, ha !» fit le commissaire de police en laffant de rire. « Ha, ha, ha !» firent le clerc du commissaire et le sergent de ville par imitation. « Tu te remues, » se sentit déconcerté. « Je n'ai pas dit cela, » répliqua-t-il. « J'ai dit que Monsieur avait sur lui une montre et une chaîne qui m'ont été volées il y a un mois. »« C'est différent, en effet, » dit le commissaire en se remettant. « Mais votre affirmation n'en demeure pas moins fort grave. »« Monsieur Bouas est un de nos commerçants les plus considérés, placé à la tête d'une importante maison de bretelles, okay. occupant plus de cinquante ouvriers. — Et faisant cent mille francs d'affaires par an, ajouta supervement monsieur Bouas. — Il me paraît difficile, reprit le commissaire de police, de l'assimiler à un, comment dirais-je, à un vulgaire pickpocket. » Les rires faillirent recommencer. Monsieur Bouasse les arrêta d'un geste plein de noblesse. Il venait de fouiller dans la poche de son habit. Je remercie monsieur le commissaire de la bonne opinion qu'il a de moi. Le hasard me sert justement à souhait Voici la facture qui justifie de l'achat que j'ai fait de cette montre. Il y a une semaine, chez mon horloger habituel, rue Hamelot. Il tendit le papier au commissaire, qui, après y avoir jeté un coup d'œil pour la forme, le lui rendit respectueusement. Eh bien, monsieur est en règle. Ah fit remue Complètement en règle. Soit, dit remue Mais cela ne prouve pas que ma montre ne m'ait été volée. « Nous entrons dans un autre ordre d'idée, répondit le commissaire. « Entrons-y, c'est celui qui m'intéresse. »« Il vous reste notre recours contre le loger de la rue Hamelot. »« Ah !» dit toute remue. « Oui, adressez-vous au parquet. »« Fort bien, je vous remercie. »« Mais attendant, ma montre. »« La montre, vous voulez dire. »« Elle reste dans le gilet de monsieur, » dit toute remue. « Absolument, » répondit le commissaire de police. « Il l'a payée, il a sa facture, le reste ne me regarde pas. Adressez-vous au parquet. »« Mon cher monsieur Bouas, je suis vraiment désolé. »« Pas du tout, » dit le gros homme en se décidant à se lever de sa chaise. « À tout à l'heure, n'est-ce pas Je le y voix, fit le commissaire. « Puis as-tu te remues. Vous êtes libre. »« Pour le coup, tu te remues ou un soubresaut. Comment »« Comment On ne me traîne pas en prison » dit-il ironiquement. « On ne me charge pas de chaîne, est-ce possible Je suis libre, libre, moi On ne m'arrête pas pour avoir réclamé ma montre, ma montre, ma montre !»« Allez, mon ami !» Le grand air calmera votre exaltation, dit le commissaire de police avec un ton de bienveillance. Sur le seuil, M. Boise dit à Duturemu Je ne vous en veux pas. Ces choses-là arrivent journellement, tout le monde peut se tromper. Et je ne me trompe pas. Venez me voir un de ces jours. Voici mon adresse. Certes, j'irai. Grâce à Duteremu entre ses dents. Duteremu se précipita au parquet. Une enquête fut ordonnée, en mais inutilement. L'horloger de la rue Hamelot était des plus estimables. Il tenait la montre, la chaîne. Et le médaillon d'un autre honnête homme de ses amis. Celui-ci la tenait d'une dame veuve qui, malheureusement, était partie depuis quelques jours pour la Belgique. On dut renoncer à l'enquête. Ce fut alors qu'un jour, harassé, accablé, remue se rendit chez M. Boisse. Pourquoi Il n'en savait rien, ou plutôt si, il voulait revoir sa montre. Il retrouva, dans le riche fabricant de bretelles, l'homme épanoui et cordial qu'il avait appris à connaître à ses dépens. Boisse invita remue à dîner. À partir de ce moment, ce fut entre eux une intimité qui alla en grandissant et qui bientôt ne connut plus de limites. De temps en temps, aux heures d'expansion bachique, tu te remues, disait à Boisse. « Rends-moi ma montre !»« Jamais de la vie !» répondait Boisse, qui était intraitable sur ce point, et il recommençait à boire. Un soir, enfin, qu'ils avaient bu un peu plus que de coutume et de raison, et que Boisse, vaincu par le sommeil, s'était laissé choir sous la table, tu te remues, tenté par le démon, se hasarda à glisser une main sur le gilet de son ami, il décrocha la montre, objet de ses continuelles revendications. Que vous dirais-je? La scène se passait dans un restaurant public. Tu te fut vu et arrêté. On le traduisit en police correctionnelle. Grâce à ses bons antécédents, il ne fut condamné qu'à six mois de prison pour avoir volé sa montre. Ah, la justice! Fin de la section 45.